0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis.
1: Moin Pam. Ja, moin Philipp. Hi, grüß dich. Schön, dich zu
0: sprechen. Ne? Du bist jetzt ein bisschen weiter weg. Genau, ja. Ähm, die Menschen, die es äh, wahrscheinlich alle im Podcast noch nicht gehört haben. Ich wohne jetzt nicht mehr in Hamburg, sondern im Süden von Deutschland zwischen Mannheim und Heidelberg. In meiner alten, äh, ja, wie soll man sagen, da, wo ich geboren wurde, in Schwetzingen. Und ähm, deswegen hören wir uns gerade über das Internet, Pam. Ja, es ist faszinierend, was alles möglich ist.
1: Techie-Möglichkeiten. Genau. Ich freue mich, ich freue mich. Wir können wieder Podcasts
0: aufnehmen, das ist die Hauptsache. <lacht> genau. Das habe ich schon ein bisschen vermisst. <lacht> ja, ich auch. Ähm, super spannend ist ja auch, dass wir gerade sehr viel im Hintergrund vorbereiten. Hier schon mal ein kleiner Teaser an alle, die jetzt zuhören. Wir werden nämlich in der Folge 100, Episode 100, werden wir was ganz, eine ganz große Ankündigung machen, die dann in den folgenden Podcasts bzw. Folgen 101 bis 110 super, super spannende Inhalte mit sich bringt. Ähm, da haben wir sehr viel im Hintergrund gearbeitet und ich freue mich schon so auf die Folge 100, die am 17.06. hochgeladen wird. Das wird ganz spannend. Okay, aber ähm, kommen wir zurück zum Thema. Ja, worum geht es heute, Pam? Ich glaube, ich lasse dich am besten mal sagen, weil du hast auch den Impuls für dieses Thema gebracht. Worum geht es denn heute? Ja, ja.
1: Es geht einfach um dieses, ähm, was wir nicht wissen. Ähm, mich fasziniert es immer wieder und immer wieder, also jede Woche in Trainings, in Coachings, dass manchmal Kleinigkeiten, wirklich kleine, zum Beispiel sich erden, Übungen nach innen gehen, Herzzentrum aktivieren. Dass wir durch Kleinigkeiten sehr viel und große Veränderungen erleben können und das beeindruckt mich immer wieder, was wir alles nicht wissen, was so nützlich wäre, wenn wir es wissen würden. Und das gilt für mich in meinem Leben. Es gilt für jemand, der anruft und sagt, dass ich, ich weiß zufällig Bauchmensch ist in die Hilflosigkeit, Ohnmacht, Energie weg. Und ich weiß einfach, dass wenn ähm, er in seine Wut kommt, wenn er sich erlaubt, aktiv auf etwas zu reagieren, seine aktive Bauchenergie wieder fließen zu lassen, dann ist er in nichts wieder lebendig und kann mit Begeisterung und Enthusiasmus wieder seinen Weg gehen. Ähm, das war der Auslöser, wo ich sagte zu dir, Philipp, wir müssen einen Podcast darüber aufnehmen, weil ähm, ich hoffe, dass es hilfreich sein wird, wenn wir die neuen enneagramm stile
0: durchnehmen. Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Wir werden nämlich genau zu dieser Frage durchgehen, durch die neuen Stile und uns die Frage stellen, was weiß zum Beispiel eine Zwei nicht, wenn sie auf dem Weg ist oder zumindest am Anfang ihres Weges? Was weiß sie denn nicht über sich selbst und was kann man quasi im Umkehrschluss noch Neues realisieren? Also es ist natürlich eine
1: riesige Frage, weil es gibt sehr viel, was wir nicht über uns wissen. Aber ich versuche, spezifisch zu werden und vielleicht so zwei, drei Hauptpunkte pro Enneagram-Stil.
0: Äh, ne? Wir können nicht alles, also das ist ein riesiges Feld. Klar, das ist viel zu groß. Ähm, ja, das Thema finde ich auch ziemlich spannend, ähm, weil mir das auch immer wieder begegnet in den Enneagram-Stil-Interviews, die wir ja machen. Und es ist schon sehr auffällig, finde ich, dass ähm, oder anders gesagt, äh, nicht jeder nicht jede Person, die man interviewt, ähm, macht genau das, was du gerne hättest als Interviewer. <lacht> Nämlich äh, sagt nicht genau an den Stellen, wo du gerne ein Ja hören würdest, Ja. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass sie oft nicht wissen selbst, was sie nicht wissen. Ähm, ne? Immerhin äh, stellen wir dann so eine Frage zu Erfolg und dann sagt eine drei Nö, Erfolg, habe ich nichts mit zu tun, interessiert mich nicht. Ja, und was machst du dann mit der Information? Ähm, und, und deswegen finde ich das auch aus dem Aspekt sehr interessant, einmal zu erforschen, was weiß denn gegebenenfalls ein Enneagrammstil stil oft nicht über sich selbst, dass die Selbstwahrnehmung anders ist als die Fremdwahrnehmung und entsprechend auch ein Interview, dahingehend tatsächlich auch, geprägt werden kann, ne? Dass, dass es einfach ein anderes Interview ist, einfach nur, weil die Person ein anderes Selbstbild hat, als es tatsächlich ist. Deswegen ist es so wichtig,
1: ähm, tiefer zu graben. Ne? also ne, Wir sagen immer, wir machen die Tür auf, aber dann graben wir tiefer mit unseren Fragen. Und deswegen ist es so wichtig, diese Sherlock-Holmes-Haltung zu haben, dass wir wissen, durch ein oder zwei Antworten haben wir noch gar hm. keine Informationen eigentlich. Wir müssen wirklich ähm, graben und mit der Zeit die Zentrensprache erkennen und mit der Zeit die Themen, die in Wahrnehmung einfach offensichtlich wichtig sind und so weiter und hoffen, dass wir dadurch auch auf bisschen auf diese Grundüberlebensstrategie auf die Schliche kommen, diese Kernmotivation im Leben auf die Schliche kommen. Das ist das, was uns eine gewisse Kompetenz hm. gibt im Interviewtechnik, wenn ja. wir das können. Ja.
0: Ja, und dann ähm, fällt mir gerade noch ein, Psychologie. Ich glaube, viele Leute kennen den Dunning-Kruger-Effekt, der ja so ein bisschen kognitive Verzerrung äh, mit einbezieht. Und zwar, es ist so ein Prinzip von ähm, quasi Selbstverständnis der eigenen Wahrnehmung, ähm, weil wir tatsächlich, wenn wir verschiedene e Expertenlevels haben, dann ist es sehr oft so im, im Kontext dieses Dunning-Kruger-Effektes, dass wir unsere eigenen Fähigkeiten überschätzen oder dass wir auch, wenn andere uns überlegen sind, diese Fähigkeiten der anderen nicht erkennen oder auch das Ausmaß der eigenen Inkompetenz ähm, teilweise gar nicht richtig einschätzen können. Ähm, das sieht man in einem super, super einfachen Beispiel bei solchen Castingshows wie Deutschland sucht den Superstar, wo sich Leute äh, vor die Jury stellen, die, ja ich sag jetzt mal, einfach nicht so gut singen können, aber für sich selber ähm, sagen, dass sie sehr gut sind. Ähnlich wie wenn man unter der Dusche singt und man denkt, ach, so sch sch schlecht singe ich doch vielleicht gar nicht. Und wenn man sich dann selber aufnimmt, <lacht> das Ausmaß der, der, der Stimmgewalt ähm, tatsächlich erst zum Vorschein kommt. Ähm, und, und alle solche Dinge, ähm, die, das, das kann bis Schachspielen gehen, äh, wo man, wo man selbst ein bisschen über, über Schachspiel lernt oder mal ein YouTube-Video guckt und denkt, ach, jetzt habe ich es verstanden, jetzt kann ich das ganze Jahr. Ähm, und so zieht sich das natürlich durch die durch unser ganzes Leben, dass wir uns manchmal überschätzen und äh, manchmal auch äh, nicht richtig einschätzen können, was denn so die Themen sind. Ja, diese große Diskrepanz zwischen Selbstbild und
1: Fremdbild, ne, also wie wir uns erleben, wenn wir im Spiegel schauen und wie andere uns erleben, auch wenn wir sprechen, worüber wir sprechen, ähm, da, ist, ja, da ist halt eine große Diskrepanz und ich glaube, dass es ein Ziel von Entwicklung ist, dass man diese Diskrepanz, dass es einfach immer kleiner wird. Ich glaube schon, diese Richtung authentisch sein, diese Richtung geerdet sein, offen mit den drei Zentren, ich glaube, das bringt uns tatsächlich immer mehr dahin, dass dieser Unterschied zwischen Selbstbild und Fremdbild, ich glaube, das ist fast verschwindet. Also, ich glaube nicht, dass es ganz verschwindet, aber das ist auf jeden Fall sehr viel kleiner wird. Und dazu und, kommt, sorry, wolltest du noch was sagen? Ja, und interessanterweise, unsere Beziehung zu uns hier drin wird ebenfalls, ne? die Beziehung, wir haben oft eine ziemlich große Distanz zu uns selber und die vermindert sich, also die, die Beziehung zu uns selber wird immer tiefer und näher und authentischer im Laufe dieser Entwicklungsprozesse. Mhm.
0: Das, äh, das ist der perfekte Übergang zu einem zweiten Modell, das ich gerade in den Kopf äh, bekomme, während wir hier sprechen. Nämlich die vier ähm, Levels der Kompetenz. Ich glaube, das wurde von Martin Broadwell damals ähm, ähm, zum ersten Mal benannt, irgendwie in den 60ern. Und zwar ähm, spricht er darüber, dass es ähm, quasi zunächst die unbewusste Inkompetenz gibt, also so ein bisschen, was ich gerade als Dunning-Kruger-Effekt bezeichnet habe. Also wir wissen gar nicht, was wir nicht wissen. Dann äh, kommt der nächste Stage, wo wir zwar wissen, was wir nicht wissen, also wir sind unser, uns unserer Inkompetenz bewusst und äh, erleben zum ersten Mal, dass wir tatsächlich äh, neue Skills in unserem Leben mit einbeziehen müssen und auch lernen wollen. Dann entsteht eine bewusste Kompetenz, in der wir die Fähigkeiten, die wir gerade erlernt haben, auch tatsächlich bewusst einsetzen können und auch bewusst umsetzen. Und als letzter quasi die Spitze ähm, der Kompetenz ist dann eine unbewusste Kompetenz, in der wir so ein bisschen, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, das Thema mit dem Piano ähm, spielen. Ne? Also am Anfang ähm, weißt du gar nicht, welche, was du alles lernen musst beim Piano spielen die unbewusste Inkompetenz und am Ende hast du eine unbewusste Kompetenz, in der du einfach spielst. Ne? Also du weißt, mhm. das ist der Ort, wo eigentlich letztendlich wirklich die Intuition wirklich lebt, also wo unsere Intuition auch tatsächlich in einer sehr starken Kompetenz begründet ist. Es ist
1: so interessant, weil gerade beim Klavierspielen dass man alle Regeln, die man gelernt hat, dass man die wieder loslässt und dass es einfach dich wird, das spielt. Also dann kommt diese Individualität
0: wieder durch im Spielen. Unterschiedliche Stile für den unterschiedlichen Menschen, die spielen. Ja, ja das stimmt. Naja, also ähm, so viel mal zum, zum äh, psychologischen Hintergrund, der mir gerade spontan eingefallen ist, der vielleicht äh, nochmal ein bisschen Kontext gibt zu diesem Thema, was wir nicht wissen. Das ist nämlich tatsächlich... Mir auch begegnet, wir werden ja sicherlich die drei auch gleich behandeln. Absolut. Ja, mit absolut. welchem Stil willst du beginnen, Pam? Was weiß eine? Starten wir bei der 8?
1: Ähm, ich würde gerne bei 1 anfangen eins. und dann im Bauch wieder landen. Ich finde es immer schön, so diese mit Bauch zu beginnen und zu enden. Ja, was weiß einen Enneagram-Stil 1 nicht von sich? Also ich bin jetzt sehr spontan und beziehe mich ein kleines bisschen auf Beispiele, aber ganz sicher ist, dass wenn die Einser unterwegs sind, die haben ja nun mal diesen Strenginnen und Kritiker, die haben nun mal eine sehr starke Bauch-Kopf-Verbindung, die im Grunde die Kontrolle über diese Überlebensstrategie behalten will. Und wenn die einfach lernen, sich ein bisschen zu erden und diese Herzkompetenz für sich ein bisschen zu aktivieren, die brauchen nur ein bisschen zu atmen mit Akzeptanz, mit Wohlwollen und erleben, dass es doch eine ganze Menge zwischen Bauch und Kopf gibt, dass alles weicher wird, dass dieses unbedingt Recht haben wollen, sich auflöst und natürlich sehr oft Tränen kommen. Aber diese Fähigkeit, weicher zu werden und nicht mehr so festzuhalten an etwas, was optimiert werden muss, korrigiert werden muss und so weiter, ich merke, dass die. Unheimlich gut, also die lieben diese Erfahrung. Und es ist im Grunde eine Kleinigkeit, es ist eine Sache von 10, 15 Minuten ähm, und macht eine körperliche Erfahrung, die für die sehr wichtig ist. Natürlich muss irgendwo Vertrauen sein, du musst eine Beziehung zu jemand haben und so weiter, um solch eine Praxis überhaupt von jemand zu hören und auch anzuwenden. Vielleicht ist es im, Co im Coaching leichter. Ähm, aber für sich selber das zu wissen. Ich habe auch dieses Herzzentrum. Dieses Herzzentrum ist nützlich. Ich kann es aktivieren, bewusst aktivieren, anwenden und es verändert meine Lebenserfahrung und dadurch auch die Erfahrung vor den, für die anderen da draußen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube, was mir so spontan einfällt, ist noch dieser Gedanke, dass die Eins ja oft auch gar nicht tatsächlich ja, eigentlich weiß sie ja oft gar nicht, wie kritisch sie tatsächlich ist. Also vor allem auch mit sich selbst. Ja, absolut,
1: absolut.
0: Also es ist zwar irgendwie dieses Gefühl von innere Kritiker ist zwar da und sie kennen auch den inneren Kritiker, aber dass das im Vergleich zu den restlichen Enneagrammstilen stilen extrem stark ist und auch ähm, besonders kritisch und sehr detailgetreu kritisch, ne? also es ist ja wirklich bis ja. ins kleinste Detail kritisch ich glaube, da ist auch nicht immer so ein Bewusstsein für da, oder? Was, was sagst du?
1: Ganz bestimmt. Also das ist wieder dieses Selbstbild, fremdbild weil die Eins innerlich eine sehr gute Intention hat. Die Information als solches, wie er optimiert werden könnte, ist ja auch oft sehr stimmig. Also diese, und es ist für die unfassbar, dass das nicht was Gutes ist, was die anbieten. Warum wird das nicht einfach als was Gutes gehört und genommen? und danach gerichtet. Ähm, ja, ja, das ist schon oft Thema. Und zu lernen, welchen Wahrnehmungsstil man hat, dass es selektiv ist und dass es eine bestimmte Wirkung hat, dann kommt dieses Ursache und Wirkung von Wahrnehmungsstil. Ähm, und ähm, ja, wenn die einfach erkennen, ah, stimmt, weil ich mich so dafür interessiere, wie etwas besser werden könnte, wie etwas optimiert werden könnte, spreche ich schon ziemlich häufig darüber und anderen erleben, dass ich letzten Endes eine Art Mangel immer anspreche. Auch wenn es überhaupt nicht meine Intention ist. Also das wäre der zweite große Punkt. Ähm, einen eigenen Wahrnehmungsstil zu erkennen, das gilt für uns allen, das gilt ganz bestimmt für mich auch. Am Anfang weiß man nicht, dass man eine selektive Wahrnehmungsstil hat. Also hm. alleine das über sich zu erfahren nicht nur als Theorie, da sind wir jetzt, das finde ich, dieses Nichtwissen, es geht nicht nur um eine theoretische Information zu haben, es geht auch darum, eine Erfahrung damit zu machen, eine pragmatische Erfahrung damit zu machen, wirklich selber zu erkennen, ah ja, ich lande immer auf das, was verbessert werden könnte, was korrigiert werden könnte, was, was eine neue Ordnung, neue Struktur braucht. Das weiß man ja vorher nicht über sich wenn man die Struktur hat. Und ähm, ja, das ist da liegt sehr viel Macht da drin, zu erkennen, wie selektiv meine Wahrnehmungsstil ist. Und ich glaube, erst dann kann man anfangen, sowas wie Empathie für die anderen zu entwickeln, die das nicht immer nur als gute Intention
0: erleben. Hm. Was ist denn aus deiner Sicht etwas, das die Eins nicht weiß, das aber sehr positiv ist? Also, dass die Eins natürlich mitbringt. Wir sprechen ja immer über die Kompetenzen der Enneagrammstile. Genau. Und genau. die sind ja auch teilweise unbewusst. Hast du denn da eine Idee, was, was weiß die Eins nicht über sich, was eigentlich total ihre Stärke ist? Ich finde, ich bleibe beim selben Thema. Das ist ja
1: ihre große Stärke, ihre große Kompetenz. Und diese Kompetenz in seiner Fülle zu leben, dass die noch kompetenter werden, wenn sie ein bisschen Herz aktivieren. Aber das ist ja ihre Ruhrkompetenz. Ähm, diese, diese ganze Freiheit des Bauchzentrums, diese Bauchherzverbindung ähm, erhöht diese Kompetenz der Eins, weil wir wollen ja Leute haben, die sehen können, ähm, dieses Optimieren, dieses Proaktive, dieses Entwickeln von Neue Ordnungen, neue Strukturen, die immer den Ablauf besser machen. Das ist schon eine große Kompetenz für eins. Ich finde auch, eine große Kompetenz für eins ist, bestimmte Werte sehr, sehr gut, beispielhaft in der Welt zu leben. Und ähm, wenn die Beweglichkeit da ist, also dass es nicht nur schwarz weiß, es muss so und nicht anders sein, dann bringen die auch einfach sehr viel ja, der Halt und Struktur und, und, und Verantwortlichkeit, die uns allen gut tut. Man kann sich auf die verlassen
0: und die leben mit bestimmten Werten, die uns allen gut tun. Hm. Ein Klassiker, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist ja eigentlich auch, die eins weiß nicht, dass es Wut ist, ne? Genau,
1: ganz genau, ganz genau. Ja, dass diese, diese schöne Bauchenergie, dass die verboten wird, ist natürlich, da erzeugt Druck. Und es ist im Grunde, die Information, die die geben durch ihr Wahrnehmungsstil, ist gut und nützlich. Aber dadurch, dass es unter diesem Druck steht, das ist so eine extra Schussenergie, die es einfach ein bisschen eben kritischer macht, weil sie unter diesem Druck stehen, alles gut und richtig zu machen. Absolut. Also, naja, ich habe so oft über Wut gesprochen und wie wichtig es <lacht> ja. ist, wie wichtig es ist, das wert zu schätzen. und als wunderschöne, lebendige Lebensenergie voll von Informationen für uns und anderen und es eben für etwas einzusetzen. Und das ist die Intention, die Einzelnen wollen es für
0: etwas einsetzen. Da haben wir auch einen eigenen Podcast zu gemacht, Nummer 66, ja. nur über die Wut. Also.
1: Ah ja, danke.
0: Mindestens, mindestens nur da.
1: <lacht> ja, ich äh, gehe die Leute eventuell ein kleines bisschen auf die Nerven damit, aber ich erlebe es jede Woche in ähm, Coachings, wir haben ja in unserer neuen Ausbildung habe ich gerade zwei, die ich ja wenn man die nur darauf aufmerksam macht und ein bisschen Erdungspraxis ein bisschen innere Praxis mitgibt diese großen erstaunten Augen ach, das ist was Gutes? Also es ist für die meisten am Anfang unfassbar, diese Idee. Ähm, die meisten haben auch so ein bisschen Angst davor, was sich alles damit anstellen würde. Und die haben nur destruktive Ideen dazu. Ähm, also die Befreiung von dieser Bauchenergie, das ist für uns allen ein großes Thema. Aber natürlich mit eine verantwortliche Steuerung davon. Natürlich gut geerdet und, und, und.
0: Ein wunderschönes Entwicklungsfeld für die Einser. Dann kommen wir mal zum Enneagram-Stil 2. Was weiß eine 2 nicht über sich? Wenn ich zurückdenke,
1: ganz sicher nicht, dass ich irgendwas tue. Also meine Freundlichkeit, dass das irgendetwas mit Beziehung erhalten wollen oder so, da hatte ich überhaupt keinen Plan. Und es ist natürlich super unangenehm, wenn man hört, ich verstelle mich, ich verändere mich um. Wenn dieses umkommt, also das Wort Manipulation, ähm, da hätte ich es auch komplett geleugnet, wenn jemand mir das so als Fremdbild gegeben hätte. Ähm, aber wenn man das erstmal die Kröte geschluckt hat und anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, das ist halt der Anfang von einem super tollen Weg, erstens zu sich selber, dass man authentischer wird, dass man keine Angst mehr hat, ähm, sich zu vertreten, Meinung zu haben, Position zu beziehen und so weiter. Aber es hängt auch direkt zusammen, also dieses sich freundlich stellen, um Beziehungen zu pflegen, geht einher mit keinem Kontakt zum Bauchzentrum oder möglichst wenig Kontakt zum Bauchzentrum, weil das wird als gefährlich betrachtet. Wenn du dein Bauchzentrum lebst, könnte es Beziehungen zerstören, das könnte Beziehungen irgendwie schädigen, eine gute Beziehung auf Distanz schicken ganz schnell. Also das ist die Grundangst. In, in die Zweierstruktur. Und dass Position beziehen auch ein Beziehungsangebot ist, das wir gelernt werden. Das habe ich gelernt mit der Zeit. Und dass ich eine selektive Wahrnehmung habe, die immer auf das auf Menschen landet, die bedürftig sind, die etwas brauchen. Und dass es diese Kompetenz, genauso zu landen und zu sehen, was die Stärke ist, das hat sich entwickelt natürlich über die Jahre. Aber erst, als ich gelernt habe, loszulassen, diese automatische Hingucken, was brauchen die anderen, nach dem Motto, was brauchen die anderen von mir, damit ich irgendwas bedienen kann, damit sie mich gut finden. Also wenn man diese Struktur, diese Strategie durchleuchtet, <lacht> dann kommt sehr viel Freiheit. Und dann kommt natürlich die wirkliche Kompetenz und das ist tatsächlich, dass die zwei eine große Gabe haben, in Menschen zu sehen, wie sie sie unterstützen können und was die alles noch können, was vielleicht
0: die Menschen noch nicht selber sehen, noch nicht Kontakt zu haben. Ja, was, ähm, was die zwei auch gegebenenfalls nicht weiß und das ist, da kommen wir letztendlich wieder aufs Bauchzentrum, ähm, wie viel es bringt seine eigene Grenze zu vertreten, oder Pam? Also, äh, absolut. das ist ja grundsätzlich was, was Herzmenschen gemein haben. Äh, eigene Grenze vertreten ist sehr schmerz <lacht> sehr schmerzbehaftet für die Herzmenschen, also vielleicht nicht nur, aber auch ähm, und ähm, bei der zwei glaube ich aber besonders, also Nein sagen ist ja durchaus etwas, was man dann, was man der zwei nachsagt, dass es sehr, sehr, sehr schwierig ist. Also da würde ich sagen, wir und die Neuner haben etwas gemeinsam. Wir sind
1: meistens darin, nicht Nein zu sagen und trotzdem <lacht> vielleicht eine Grenze zu ziehen oder Position. Also ich, ich sage nicht gerne Nein. Ich finde, es ist mir zu brutal. Aber ähm, wichtig, ganz wichtig für mich war, du brauchst eine bestimmte Information, um überhaupt zu wissen, ob du Ja oder Nein sagen willst. Und ich musste mir das vorher immer ausdenken. Ich, ich, ja, ich kann nicht erinnern, wie ich gerundet Ja, was soll ich denn jetzt? Soll ich jetzt Ja oder Nein sagen? Also die Information, was du tatsächlich willst oder nicht willst, dazu Kontakt zu haben, geht eben über das Bauchzentrum. Und wenn du das Bauchzentrum nicht zur Verfügung hast, dann hast du diese Information nicht. Ähm, da können alle anderen in einer Gruppe irgendwo dir sagen, du musst aber lernen, Nein zu sagen. Aber wenn du die Information nicht hast, ja wann? Wann könnte man Nein sagen? Und wann äh, ist Ja authentisch und richtig? Ich brauche diese innere Information. Und ich glaube, Menschen, die keine zwei sind, können sich das nicht vorstellen, dass diese Information einfach nicht da ist. Das bezieht sich auf eine ganze Menge. Ich, ich, war, also ich war so entzückt, mein Bauchzentrum zur Verfügung zu haben. Und eine von den ganz großen Überraschungen war, ach, da gibt es ja Informationen dazu. Ich muss mir an meine Grenzen nicht immer ausdenken, sondern mein Bauch sagt mir jetzt ja und nein und bis hier und das will ich, das will ich nicht und so weiter. Das ist viel einfacher, wesentlich einfacher. Klingt so, ja. Ist, hast du
0: nicht auch diese Erfahrung gemacht, dass dein Bauch dich informiert? Ich glaube, meine Position war mir schon klar. Also ich, wus, ich, ich weiß okay. schon eher, was ich will und was ich nicht will. Ich glaube, das ist für mich... Also bei, ich sag mal, bei beruflich-sachlichen Themen habe ich überhaupt gar keinen Stress zu sagen, was ich will und was ich nicht will. Mhm. Äh, bei privaten Themen und je persönlicher es wird, desto schwieriger ist es. Aber selbst da weiß ich schon so innerlich schon relativ gut, was ich gerade nicht will oder was ich will. Da ist dann eher das ja. Problem, das zu vertreten und dabei zu bleiben. Das ist dann ja. die Schwierigkeit. Ja. 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 Ja, es zu
1: vertreten, ja. wenn andere anfangen, ein bisschen stärkere Meinung zu haben. Genau. Ne? Ist auch irgendwie reine Übungssache, oder?
0: Ja, ja aber es ist für mich einer der größten Übungsfelder, auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir zu drei, oder? Was mhm. weiß ein Enneagrammstil ja. stil 3 nicht über sich? Ja, da
1: bin ich natürlich, ich möchte dich einfach fragen, Philipp, was war für dich das Beeindruckendste am
0: Anfang des Weges? Was hat dich beeindruckt? Also das ist jetzt, glaube ich, eine sehr persönliche Antwort, aber natürlich hat sie irgendwas mit drei zu tun. Ich weiß nur nicht, ob man sie jedem überstülpen kann. Ähm, ich war ja, es ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich auf keinen Fall eine drei sein konnte oder wollte oder dem, dem ausgewichen bin, ähm, dass ich doch mehr für mein Außen tue oder beziehungsweise, dass mein Image nach außen schon etwas kontrollierter ist, als ich es vorher dachte. Ähm, bevor du mich gefragt hast oder wenn ich in einem allerersten Enneagram-Interview gesessen wäre, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ähm, ja, interessiert, also was ist die klassische Frage? Ähm, ähm, ist es dir wichtig, dass andere dich mögen oder dass du ein gewisses mhm. Image bei, in den Augen der anderen hast? Und da hätte ich... Mhm mit 100%iger Sicherheit ziemlich vehement gesagt, dass mir das scheißegal ist, ob, was andere über mich denken. Und, ähm, jetzt da so auf dem auf die Schliche zu kommen und dann ja auch von dem ziemlich hart getroffen worden zu sein, als ich realisierte, dass ich eine Drei bin und dass es vielleicht doch was mit mir zu tun hat. <lacht> ähm, <lacht> das war, das war äh, auf jeden Fall was, was ich nicht wusste.
1: Kannst du das jetzt richtig stellen für die anderen? Das interessiert mich. In deinen Worten, was ist dann die Wahrheit in deinem Bezug auf andere Menschen und Beziehungen? Was ist die Wahrheit?
0: Naja, dass ich ähm, schon, ähm, ich sag mal, ähm, ich mache Sport sicherlich, weil es mir Spaß macht und weil es mir was bringt und weil ich dann fitter werde und so weiter und so fort. Also es hat auch einfach mit meinem, mit meinem Wohlbefinden zu tun. Aber ich kann einfach nicht leugnen, dass ich halt ähm, schon auch, ich sag mal, etwas mehr Kilos auf meine, keine Ahnung, äh, Push-Ups oder Klimmzüge oder was auch immer drauf packe, damit es natürlich auch gut aussieht. Ne? Also ich, ich will halt ein Sixpack haben, ich will halt eine, 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 eine wohldefinierte Muskeln haben ähm, und ähm, das war mir früher schon auch klar, also dass ich das will. Aber dass es was mit mir zu tun hat, im Sinne von, was ist, dass es so tief geht, dass es sogar mit meinem Selbstwert zu tun hat. Und dass es irgendwie auch ein Gefühl von ähm, ja, äh, äh, innerlicher Sicherheit und positivem Selbstbefinden, also auf einer, auf einer Schutzebene, auf einer, auf einer herz bauch sogar bedient. Das war mir nicht bewusst. Darf ich einfach hinzufügen, weil ich
1: denke das gerade. Und ich kann auch deine Worte damals erinnern. Ähm, wenn ich Ja, dachte, natürlich, kannst es ja. Ähm, Ich weiß, dass du damals so erstaunt warst zu erkennen, dass man seinen persönlichen Wert nicht verlieren kann. Genau, im Wachstumsbaustein war das ja. Mhm. Ja, genau, genau. Und wenn ich das verbinde mit dieser Idee, ich meine, Keep Fit und Push-Ups und all diesen Sachen, diese Six-Pack und so weiter, es ist schon unter deine Generation. Einfach sehr, sehr ein großes Thema und häufig. Aber kannst du heute deinen persönlichen Wert davon trennen, auch wenn du ein schönes Gefühl dabei hast, was ich sehr schön finde? Das ist ja auch toll. Ich meine, Sport, ich habe früher auch Sport gemacht. Das macht ein tolles Gefühl. Aber auch diese Leistungsprinzip, besser werden, Erfolg und so mhm. weiter. Aber kannst du heute dennoch erkennen, dass dein persönlicher Wert damit nicht wirklich involviert
0: ist? Ja, ähm, also ich sag mal in zwei Richtungen. Also zum einen würde ich ganz ohne Palabra sagen, ja, auf jeden Fall. Also ich bin, mhm. ich bin definitiv mittlerweile sehr, sehr, sehr viel mehr als das, was ich nach außen ähm, suggeriere oder das, was ich nach außen trage oder wie ich mich darstelle oder welches Bild von mir ähm, nach außen getragen wird. Das weiß ich sehr mittlerweile sehr tief in mir drin und das ist auch mhm. ähm, echt, also wirklich wahrhaftig. Ähm, aber ähm, ich sag mal anders, ne? Also <lacht> irgendwo ist dann doch irgendwie noch immer noch dieses Prinzip von Eitelkeit einfach da. Und wenn ich ehrlich bin, ähm, ne? Ich, ich mache jetzt besonders viel Sport gerade aktuell, weil, wie gesagt, weil es mir gut tut und weil ich, weil ich eine ne Tagesroutine für mich entwickelt habe, die, ähm, die einfach äh, mich sehr, positiv irgendwie in den Tag starten lässt. Auf der anderen Seite äh, weiß ich zum Beispiel, dass irgendwie äh, dieses Jahr im August hoffentlich äh, Corona, Corona ähm, eine Hochzeit auf mich zukommt und dass ich da natürlich nochmal ein kleines bisschen besser aussehen will als normalerweise und eventuell dann doch äh, dass, äh, den einen oder anderen Tag mein Training nicht sausen lasse, weil ich denke, okay, im August muss, es, muss ich extra gut aussehen. Ähm, und Ne? Also es ist so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite weiß ich, ja, natürlich, also wirklich innerlich, ja, natürlich hat das nicht mit meinem persönlichen Wert zu tun und trotzdem ist es irgendwie da. Ne? Ja, aber ich finde das, das finde ich schön. Ist es nicht schön, dieses
1: Gefühl zu haben, ich habe mir einen schönen Tagesrhythmus entwickelt, es tut mir gut, ich fühle mich gut, ich will auch gut aussehen für meine Hochzeit. Ich finde das sind alles sehr positive Sachen. Und wenn es befreit ist, von dieser Angst, persönlichen Wert zu verlieren, ist es noch viel schöner, oder? Ja, total. Es ist freier einfach. Es ist sehr, sehr viel freier, ja? ja, definitiv. Ja. Du investierst deine natürliche Leistungsenergie, deine natürliche Lebensenergie, aber es ist
0: nicht dieser Druck und Angst drin, als wenn dein Wert davon abhängt. 100 Prozent, und das ist genau der Unterschied. Also am Ende des Tages ist vielleicht mein Handeln sogar Eventuell sogar ähnlich zu vorher, aber ich mache es jetzt mit einem ganz anderen Gefühl und mit einem ganz anderen ähm, Motivationshintergrund. Also es ist ja. weniger, glaube ich, dazu geworden, der Welt zu beweisen, dass ich der Geilste bin. <lacht> sondern ja, ja, sondern ja, eher ja. Ähm, ähm, das, was, ne, wie du, äh, wir holen die Worte, die wir immer sagen, das, was durch mich leben will, in die Welt zu tragen. Ja. Ich habe immer das Gefühl, wir machen halbe Coaching-Sessions, <lacht> wenn ich dran bin. Ähm, wir gehen mal zu vier. Ja, ja, ja. Weiter, weiter. Ja, ja. Ich, ich stelle die Frage vorher nochmal. Was weiß die Vier nicht über sich? Also das ist so
1: ein reichhaltiges Feld. Natürlich weiß die Vier nicht über sich, dass es noch andere gibt, die sich genauso besonders und anders als die anderen fühlen und ähm, auch so gewisse Schwierigkeiten, Anstrengungen haben. Ähm, ja, finden eine gewisse Ambivalenz im Leben ziemlich anstrengend, auch besonders in Bezug zu Menschen und Beziehungen und Unterhaltung und wie die sich wo ähm, ja, benehmen und so weiter, reinbringen und so weiter. Ähm, und ich glaube, der erste große Erkenntnis, da ist ein riesiger Erlaubnis drin. Man darf so ein bisschen kompliziert sein und genau das ist was Tolles. Also genau das gehört zu die Kompetenz der vier. Wir brauchen sie für diese tiefe Bedeutung und Kreativität. Das ist ihre Rolle im Leben, dass die uns da ganz viel bringen und geben, was wir sonst nicht hätten. Und dass das so was Nützliches und Richtiges gibt in diese etwas kompliziertere Lebenserfahrung, was die durchaus haben, das erkenne ich immer wieder. Die sind einfach überwältigt wenn immer wir sprechen immer immer nachdem die ersten Kröten geschluckt sind also der ganze Anfang dieser Unterschied von Selbstbild und Fremdbild ist ja halt ähm, erstmal ein bisschen schwierig zu schlucken aber wenn man das erstmal wirklich erkennt als wir immer wieder sehe ich einen Befreiungsschlag und dass die die wirken sofort selbstbewusster diese Ambivalenz finde ich löst sich ganz schnell auf natürlich jetzt nicht jeden Tag und für immer mehr aber Zumindest durch diese Erkenntnis und ich glaube die idee noch ein wichtiger aspekt ist diese idee dass sehnsucht eine sucht ist auch das ist ein enormer befreiungsschlag, wenn die erstmal die kröte geschluckt haben weil wenn ich als junge vier hänge ich schon sehr an meine sehnsüchte die machen mein leben lebendig und geben mir ganz viel. Sind eben eine schnelle Möglichkeit in die Tiefe zu flüchten,
0: und ähm, das ist so ein bisschen hart, das als Sucht an Sag mal ein Beispiel für Sehnsucht, damit alle Teil, äh, alle Zuhörer und Zuhörerinnen mitgenommen werden. Also der ganz typische ist natürlich in Beziehung, dass ähm, ich,
1: ich sehe, was fehlt. Also ich sehe da draußen, habe ich einen Sehnsucht nach irgendwas, also ein Partner, der. Ähm, mir Blumen bringt und, und mir immer zum Essen einlegt oder für mich kocht oder ähm, für mich etwas Schönes macht und mein Partner macht das nicht, ist eine typische. Also ich sehe die Haare super bei meinem Partner. Aber wenn ich dann äh, merke, dass diese Sehnsucht nach draußen, dass diese andere Partner eben auch so bestimmten Themen hat, die die nicht machen, die mein Partner macht, um, mein Partner bringt mir vielleicht Frühstück ins Bett oder kauft und kocht oder was auch immer. Um, es, wir gucken, also die viele haben eine Neigung, die Sehnsucht ist die Sucht, also ich muss landen mit etwas, wo was mein meine Beziehung nicht hat, damit ich sehnsüchtig danach bin, was eine andere Beziehung offensichtlich hat. Aber wenn ich aktiv mit dem Thema umgehe und nochmal hinschaue, fange ich an zu merken, ich sehe aber nicht alles, was meine Beziehung hat an Qualitäten, äh, was vielleicht eine andere Beziehung nicht hat. Es ist genau eine Umdrehung. Mhm. Und das ist ganz wichtig, dass Sie diese Erfahrung machen. Die Gewohnheit ist schwierig am Anfang zu lernen, aber dass man anfängt zu sehen, wenn man sich sehnsüchtig fühlt, dass man die Wahrnehmung loslässt auf das, wonach man sich sehnt. Und richtet auf das, was man tatsächlich im Hier und Jetzt mhm. hat. Das ist
0: eine Entwicklungsübung für die Vierer. Und wie alle Süchte, man hängt so dran. Ne? Mhm. Was ich auch regelmäßig sehe, was die Vier über sich nicht weiß, ähm, für mein Empfinden ist die, sind Vierer, die ich kenne, ähm, durch die Bank weg. Also es gibt wirklich nur wenige Ausnahmen, wo ich nicht sage, es sind sehr kompetente Menschen, also auch beruflich. Ich, ja. ich finde, sie sind oft wirklich ähm, ja sogar teilweise außergewöhnlich kompetent ähm, und trotzdem bemerke ich dass auf der anderen seite ähm, eine inkompetenz gefühlt innerlich da ist also diese diese
1: mhm, genau. die
0: person die eigentlich außen nach außen hin super kompetent wahrgenommen wird ähm, sei es ein musiker sei es irgendwelche ähm, Nehmen wir jetzt einfach mal ganz banal jemanden wie Amy Winehouse, die die mhm. großartige Musikerin ist und extrem starke Selbstzweifel an ihrer Kompetenz hatte. Ähm, mhm. Und ähm, das finde ich so interessant sozusagen. Also die weiß gar nicht, wie kompetent sie eigentlich ist. Und ähm, ich, mhm. ich, ich kriege das auch immer, immer wieder mit, wenn, wenn ich dann sehe, dass in meinem Freundeskreis jemand ist, der mit einer Vier zusammen ist und, und plötzlich merkt, also auch selber eine Vier und mit einer Vier zusammen und, und dann so Sachen sagt wie, es ist unglaublich, dass, dass diese Frau ähm, sich selbst so ähm, quasi äh, schlecht redet. ne Also sich selbst klein redet, mhm. sich selbst schlecht redet, obwohl sie in Wirklichkeit einfach richtig, richtig gut ist in ihrem Job. Ja, und dann ja. denke ich mir, ja, willkommen bei der Vier. <lacht> ja,
1: das ist faszinierend. Ne? Und das ist natürlich, das ist ein sehr... Ein sehr potenter Aspekt, wenn man das für sich erkennen kann und annehmen kann und anfangen, aktiv damit zu arbeiten. Da landen wir natürlich auch wieder beim Bauchzentrum. Also diese Ambivalenz, diese ständige Ambivalenz, was hier im Herzzentrum unterwegs ist, sie findet seine Erdung und dadurch Balance und Stabilität, wenn das Bauchzentrum aktiviert wird, wenn die vier Erkennt, oh, oh, diese Gedanken, diese rauf- und runter-Gedanken von meinem persönlichen Wert, die gehen wieder los, die gehen, die, die gehen ab mit mir. Stopp. Und ich erde mich und arme meine Kraft, mein Wille, mein Körper und komme in diese Stabilität von meiner eigenen Kraft und ich bin. Und dann hört dieser Wackelkontakt einfach auf. Vor allem, wenn ich das Herzzentrum aktiviere dabei. Und da kommen wir auch zu das Thema für vier, dass die nicht wissen, die reden so viel über Gefühle, Beziehungen, Tiefe und reden ganz viel über Beziehung, Aber die wissen nicht, dass was die wirklich brauchen, ist die Beziehung zu sich selber. Da liegt die wirkliche Lösung, Heilung, die Quelle für Selbstbewusstsein und ein wertschätzendes Gefühl für sich. Hm. In der Beziehung zu sich selber. Und die, die brauchen eine Aktivierung ihres eigenen Herzzentrum. Und ich kenne viele, die ein bisschen beleidigt sind, wenn ich sowas anspreche, weil die natürlich glauben zutiefst, dass genau da sind sie ja schon Experten. Die haben sie ja unheimlich viel analysiert in ihrem Leben. Und, und ja, also das sind so viele Chancen zu diesem mhm. Thema. Wie du sagst, diese, diese Minderwertigkeitskomplexe, die irgendwo lauern.
0: Ein schönes Entwicklungsfeld. Ja, dann gehen wir zum Enneagramm-Stil 5. Was weiß eine 5 nicht über sich, Pam? Die wissen nicht, dass die Angst haben. Die wissen nicht, dass die Angst vor
1: Menschen haben und dass die es umsetzen durch eine gewisse, ähm, eine ge gewisse aversive Haltung. Die wissen nicht, dass die etwas haben, was die Menschen geben können. Diese Expertise, diese unglaublich tiefe Expertise. Die haben es, die Menschen, die, der fremdbild ist, andere wissen, dass die richtig viel wissen in bestimmten Bereichen. Aber wenn die die ansprechen und haben wollen und in Unterhaltung gehen, in Kontakt gehen, dann gibt es oft eine aversive Reaktion. Und die Fünfe wissen nicht, dass die etwas damit auslösen die sind auch nicht meistens nicht so zufrieden mit sich, dass die so viel Wissen haben und die sind sehr leicht erreichbar, wenn man mit einem ja loving kindness Angebot in Beziehung und sie einfach wertschätzen in Beziehung erstmal, dass die Wärme spüren und nicht Fragen Erwartungshaltung. Wenn erstmal diese warme Beziehungsebene gepflegt wird. Ähm, aber die Fünfe wissen nicht, dass sie das brauchen. Die haben nun diese Glaubenssätze von, man muss sachlich, objektiv sein und Gefühle sind so ein bisschen, äh, die sind nicht ernst zu nehmen. Ähm, also die wissen selber nicht, dass die doch
0: vieles davon brauchen, was die sonst ein bisschen abwerten im Leben. Ich finde auch, ähm, was ich total spannend finde als Außenstehender, ähm, natürlich, ich glaube, gerade als drei, ne, diese drei-Fünf-Kombination ähm, ist ja auch was, was, glaube ich, relativ viel Potenzial hat für Reibung. Ähm, ja. Dieses Thema aversive Energie, was du gerade schon mal im Kopf hattest. Also, äh, ich glaube mhm. nicht, dass eine Fünf weiß, wie aversiv sie tatsächlich in ihrer Außenwelt rüberkommen kann. Also, nicht muss, ne? Ist nicht so, dass alle, was bei, nee, es bei nee, allen nee. so ist, auf gar keinen Fall. Aber durchaus. Ähm, ist dieses diesen Schritt zurück, den man als Außenstehender macht, wenn man ähm, freundlich eine 5 begrüßt und dann erstmal ein ja, eventuell grimmiges Gesicht bekommt oder einen klare, einen klaren Blick, der dir sagt, nee, ich will gerade nicht mit dir reden. Ja, ja, ja. Ähm, Dass diese avasive Energie in der 5 vielleicht gar nicht so bewusst ist. Absolut, absolut. Ähm. Um und die Beziehungsangebot der
1: Fünf ist ja doch sehr häufig in Form von Besserwissen. Ne? Und da ist eine gewisse Not dahinter. Also wenn die zweifeln, ob die es wirklich besser wissen, dann können die noch die Aversion nochmal hochdrehen. Ja, und das sind, ähm, also natürlich kommt bei mir auch sofort diese Ideen von, ähm, die wissen nicht. Dass die nicht wissen, wie Beziehung geht, also die wissen nicht, dass die nicht so viele Worte haben, um in Beziehungen ähm, sich auszutauschen. Äh, sie glauben zutiefst, dass die Worte, die die haben, die haben ja oft sehr viele Worte zur Verfügung über ihr Sachgebiet, über ihr Fachgebiet, über ihre Expertise. Äh, und die sind ähm, nicht so bewusst, dass diese Worte nicht ausreichen. Für zum Beispiel Beziehungsebene, um die Beziehungsebene zu pflegen. Und es ist wieder, wir sind im Kopfzentrum jetzt unterwegs, es tut einfach unheimlich gut, zu wissen, wie man sich erdet, zu wissen, dass man ein Herzzentrum hat, die Informationen geben kann, was man jetzt in Beziehung sagen könnte, wie man jetzt in Beziehung sein könnte. Und es hilft auch im Büro, es hilft auch überall, wenn man lernt, Worte zu entwickeln, sich mitzuteilen. das ist gerade stört, bitte komm etwas später, ich habe nur zehn Minuten. Es gäbe Worte, die die benutzen könnten, anstatt diese aversive Reaktion nur in die Welt zu geben. Aber das sind alles Dinge, die eine Fünf erstmal nicht weiß. Mhm. Es ist schon eine große, diese Acht-Fünf-Linie, es ist eine große Unschuld in dem Gebiet, welche Worte habe ich nicht zur Verfügung. Und die habe ich nun mal nicht zur Verfügung, bis ich sie irgendwie lerne von anderen, von anderen Zentren. Wenn ich die Themen, Beziehungsthemen ein bisschen für mich lerne, dann kann ich sie auch anwenden.
0: Und das ist eigentlich, wenn ich gerade dich sprechen höre, kommt in mir so ein Gefühl von Ermutigung hoch dass ich dass ich eigentlich super super interessiert bin an an diesem ganzen Wissen der fünf und und diese Expertise die sie mitbringen ja. und ähm, total eigentlich kann ich es kaum erwarten dass mir mal die fünf die Welt erklärt also also das was sie ja auch tatsächlich innerlich gerne wollen nämlich ähm, den Menschen die Welt erklären ja. ich warte drauf bitte tut das so also äh, bitte kommt in die Welt und erklärt uns die Welt also ich finde das ist etwas ja. was sie von sich aus äh, freiwillig einfach machen sollten. Also ich bin ich bin da. Ich glaube, die Welt wartet darauf, die, und ist offen dafür. Ähm, nur das ist ja, was du ganz am Anfang erwähnt hast, dieses ähm, ne, stiller Beobachter. Also dieses sie werden sie sie lassen ihrem Wissen nur mit Leuten teilhaben, die auch zu ihrer Gruppe gehören eigentlich. Ist oft der Fall, ne? Ich merke,
1: wenn wir dieses Thema haben. Ich möchte alle anderen ermutigen, wissen was über die fünf und nicht persönlich nehmen. Also diese aversive Reaktion gehört einfach dazu. Es gehört ja nicht nur zu fünf. Man kann es im Kopf schon häufiger mal erleben, ähm, dass man das nicht persönlich nimmt, dass man einfach eben, eben willig ist zu sehen, was was der fünf alles so an, an Wissen, Expertise hat. Die sind wie so eine gehende Quelle, ne? <lacht> wo man ansatzen kann, wenn, wenn man etwas aus dieser Ecke braucht. Ja, und ähm, Sprache. Es ist also ein ganz großes Thema für die fünf ist Sprache, dass man einfach ein bisschen andere Sprache lernt, als was nur diese fachbezogene Sprache ist.
0: Okay, ähm, dann kommen wir zum Enneagramm stil 6. Was weiß ein Enneagramm stil 6 nicht über sich? Ähm, also auch wieder sehr oft wissen die nicht, dass die Angst haben.
1: Das ist schon erstaunlich, wie oft im Kopf die Menschen nicht wissen, dass Angst ein Thema ist. Die sind natürlich sehr wach und absolut, dass das eigene Bild ist, ich bin ganz achtsam, ich bin lieb, ich passe mich immer an. Wie oft höre ich das von Sex? Ich bin lieb, ich passe mich immer an. Ich, ich störe keine, ich tue keinem was. Also haben ein sehr mildes Selbstbild. Und ähm, es ist schon erstaunlich, wenn die anfangen, solche Worte zu hören, wie die anderen fühlen sich ein bisschen attackiert oder auch wieder aversiv, ein bisschen abgelehnt oder ähm, ein bisschen zu viel bedenken oder zu viele Fragen.
0: Angezweifelt.
1: Angezweifelt. Die sprechen und bekommen sofort eine zweifelnde Frage als Antwort. Ähm, und das fühlt sich alles nicht so harmlos an für die anderen. Ähm, Im Gegenteil, viele ne, bekommen dann so ein bisschen das Gefühl von, ich glaube, ich bin ein bisschen vorsichtig hier, was ich sage oder was ich frage. Ähm, es fühlt sich zumindest an wie Pixen manchmal. Ähm, und klar, es ist schwierig für die Sechse, dass an sich zu sehen. Aber wenn die es erstmal annehmen, sehen, annehmen, ist es auch ein bisschen erleichtert, weil sie dann anfangen, ein Gefühl dafür zu bekommen, worum die vielleicht manchmal gedacht haben, dass andere Leute sie nicht mögen oder vermeiden oder aversiv sind und so weiter. Jetzt bekommen die die erste Information, die sehr, sehr nützlich ist in Beziehung. Ähm und was es auch noch gibt, was die Sechse nicht wissen, ist, dass diese Kopfaktivität ist zwar eine Überlebensstrategie, um ein Gefühl von Sicherheit zu bekommen, die wissen nicht, dass es ein Automatismus ist. Das ist für Sechse oft sehr schwierig zu verdauen, diese Erkenntnis. Es fühlt sich so nützlich und echt an. Und wenn die erkennen, dass es ein Automatismus ist, um mit Angst umzugehen, und da drin steckt wieder ihre ganze Kompetenz. Das ist das, was die wirklich haben, was sie in die Welt bringen können. Wenn sie das ein bisschen befreien von dieser Automatismus, ein bisschen befreien von der Angst, ihr Bauchzentrum aktivieren und anfangen, ihre Entscheidungen im Bauchzentrum zu treffen, geht viel schneller bevor diese ganze Durchlaufen im Kopfzentrum und alle möglichen ähm, Worst-Case-Szenarien durchlaufen, bevor die in, in Aktion treten, bevor die eine Entscheidung treffen. Ähm, also das ist sehr wertvolle Information, äh, wo, die, wo du anfängst, diesen Befreiungsschlag zu erleben. Du merkst, dass die Glückliche mit sich sind, Glückliche mit anderen und haben tatsächlich weniger Angst im Leben, weil... Das Bauchzentrum ist ja auch die Quelle für aktive Energie, für Autonomie, für die eigene Autorität. Und dann sind die nicht mehr so abhängig davon, die Autorität in anderen, die starke Autorität in anderen zu überprüfen und erleben, weil die haben ihre eigene Autorität dann zur Verfügung. Was ich auch
0: noch sehr, ähm, was mir auch oft begegnet, ist dieses Thema, äh, nochmal zu den Worst-Case-Szenarien zu kommen oder sagen wir einfach das Thema Zweifeln oder auch gegebenenfalls in Frage stellen von Dingen. Also mir fällt immer auf, dass die Sechser gegebenenfalls überrascht sind, wenn Menschen etwas gar nicht absichtlich tun. Also ja, yeah. ähm, es, es ist es ist, ab und zu erlebe ich es, dass ähm, einfach weil man anders durch die Welt blickt, weil man gegebenenfalls weniger Bedenken hat, um irgendwas zu tun, dass die Sechs sagt, das haben das machen die doch ähm, vorsätzlich. Also die sind doch vorsätzlich. Ja,
1: das machen die mit Absicht. Ja. Genau, das
0: machen die doch mit Absicht, ja, sind die doch ja. böse. Und es gibt ja. böse Menschen und ja. die sind böse, weil die böse sind. So, und ähm, meine Antwort ist dann immer, nee, es gibt einfach nur Leute, die machen sich da halt weniger Gedanken drüber. Und ja, ähm, ja, ja, ja. das ist, glaube ich, was, was die Sechs oft nicht weiß. Also dieses äh, vorher erst sehr viel Bedenken, bevor man handelt, ja. ist eine sehr ja, Sache, die der Sex besonders zustimmt oder zufällt. Und, und so sind halt eben nicht alle Menschen. Und aus dem Grund, glaube ich, ist diese Bösartigkeit gegebenenfalls von, von anderen, diese Bedrohlichkeit von anderen, gar nicht persönlich zu nehmen oder gar nicht ähm, überzubewerten, aus meiner Sicht. Absolut. Ich finde es auch interessant, welches Vokabular wir hören.
1: Also in meiner Welt, in meinem Vokabular, würde ich ehrlich gesagt, böse Menschen, nicht, das würde nicht vorkommen. Und auch nicht, als ich ein junger Mensch war. Ähm, irgendwie so ein bisschen aus dieser, aus dem Alter rauskommend, also ich glaube auch nicht mehr an Himmel und Hölle als solches, sondern das sind eher ja, Situationen im Leben, die wir herausfordernd finden oder nicht herausfordernd finden. Menschen haben alle das Gute in sich und die haben auch diese problematische, diese Entwicklungsfelder in sich. Aber ich könnte niemals über einen bösen Menschen sprechen. Aber ich merke, dass es tatsächlich im Copcentrum, speziell bei Sex, offensichtlich möglich ist und auch sogar teilweise überzeugt sind, dass es das gibt. Ähm ja, und ähm, es ist für die manchmal schmerzhaft, richtige Kröte schlucken zu erkennen, dass die einen ganz schönen Fantasiewelt haben und sich sehr viel damit beschäftigen können, was nie eintritt, noch nie eingetreten ist und auch sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass es eintritt. Ähm, weil es ein bisschen ihre, ihr Selbstbild von ich bin nur vorsichtig, ich bin nur wach, äh, es, es, es macht ein Loch drin. Hm. Äh, aber es ist, wie, es ist wieder dieser Befreiungsschlag. Denn was die wirklich können und wo die hohe Kompetenz haben, ist genau das, was haben wir noch nicht bedacht. Was könnte noch passieren? Worauf sollen wir achten, dass es richtig gut und sicher und gute Orientierung für alle ist? Was, wo könnte der Fehler liegen? Da sind die Sechser einfach Meister drin. Und wenn die diese Bauchbefreiungsschlag machen, ähm, dann haben die einfach einen, einen ganz anderen Zugang zu Bauch, Herz, Kopf. Und dann können die in dieser volle Kompetenz, was ihr eigenes ist, dann können die das auch leben. Und dann fühlen sie sich sicherer und dann, dann strahlt wirklich Sicherheit aus. Also dann fühlen sich die anderen sicher, sicherer, wenn die einen Sechs in der Familie haben, ein Team haben, weil die merken einfach, mh, die sind teamdienlich, die
0: achten auf uns, die sorgen für uns und irgendwie bringen die richtig was Gutes im Feld. Ne? Ja, dann lass uns mal weitergehen. Enneagramm Stil 7. Was weiß eine 7 nicht über sich? Ich bin ganz erstaunt, dass die oft nicht wissen, dass die Kopfmenschen
1: sind. Ähm, viele Siebener glauben, dass die Bauch oder Herz sind. Ähm, speziell, du weißt ja, neun, also viele Siebener glauben, dass die Neuner sind. Ähm, die wissen erstmal nicht, die merken nicht, die haben so ein lebendiges Leben, aber die merken nicht, dass die diesen superaktiven Kopfzentrum haben, der wirklich nicht nur Pläne, sondern auch Bilder produziert. Und zwar nicht so knapp, ne? Und nicht zu so knapp. Also wirklich anstrengend. Und die wissen nicht, dass ihre Grundmotivation ist, neue Erfahrungen zu sammeln. Und das bedingt sich, dass die immer unterwegs sein müssen. Es muss ja immer was Neues, immer was Neues. Und ähm, ja, das ist, also das Selbstbild ist halt oft ähm, etwas ganz anderes. Ähm, eher stoisch und ich bleibe dabei und ich bin ein Herzmensch. Und erst, wenn man über die Themen spricht, noch ein Thema, die ich oft merke, also das ist ein Thema, das habe ich so oft erlebt im ersten Coaching, wenn wir erstmal klar werden, was für eine Aktivität da oben stattfindet, die sind schon sehr erstaunt und auch oft sehr dankbar, weil diese haben es wirklich nicht gewusst. Ähm, und dann kommt dieses Thema, also das ganze, Paket Leichtigkeit des Seins, das ist natürlich das Selbstbild, was sehr wertgeschätzt wird. Also so sehen die sich, wir wir sehen wir nehmen es leicht, wir sehen immer Lösungen und die anderen nehmen es zu schwer. Ähm, wenn die anfangen zu merken, dass diese Leichtigkeit des Seins auch ein gewisser Druck in hat, weil die ja sich trennen müssen von Herz und Bauch, um nicht keinen Schmerz zu spüren, keine Wut zu spüren, das könnte die Leichtigkeit des Seins ein bisschen ähm, beschwerlich werden. Ähm, wenn die anfangen zu merken, wie das ganze Paket ähm, zusammenhängt und erst wenn die bereit sind, im Herz rein, im Bauch rein, also in diesen Bereiche hineinzugehen mit ihrer Aufmerksamkeit und diese Lebendigkeit zu spüren, das heißt zu lernen, Schmerzen, Unangenehmes zu spüren, ertragen und dabei bleiben, oder auch die eigene Wut, diese tolle Bauchenergie für sich zu erlauben, zur Verfügung zu haben. Und dass das ihre ganze Grundkompetenz in die Welt bringt. Das sind unheimlich schöne Entwicklungsschritte, das sind wichtige Entwicklungsschritte. Aber davon ahnen die nichts, wenn die so am Anfang des Weges unterwegs sind. Ich habe es gerade wieder erlebt ein junger Mensch und ähm, ja überzeugt, Herzmensch zu sein, aber trotzdem irgendwo wusste, Angst ein bisschen Thema ist und ähm, ja, wir haben in einem Coaching damit gearbeitet und er war einfach erstaunt, ähm, wie das alles so zutrifft, dass er im Grunde, er wusste nicht, dass er sich von sein Herz und Bauchzentrum trennt, dass er Wut also seine eigene Meinung war, Wut ist nicht gut. Das kann man nicht, das darf man nicht. Aber das aktiviert Angst ohne Ende. Also wenn man Wut nicht zulässt und Angst davor hat und sich trennt, dann hat man mehr Angst im Leben, sehr viel mehr Angst im Leben. Und um die angstthema zu bearbeiten, zu bewältigen, dann braucht man Zugang zu Wut. Ähm ja, es sind halt viele Themen, wenn ich nur wusste, ne? Ich hoffe, dass es auch rüberkommt, nicht nur theoretisch Wissen, sondern dass man es erlebt. Also wir brauchen dann auch irgendeine Praxis von außen nach innen, dass wir diese drei Zentren erleben können. Es braucht nicht so lange, aber wenn ich ein Stück Theorie höre, ist es schon gut, dann gleich irgendeine Körperaufmerksamkeitspraxis zu machen, um es zu überprüfen. Stimmt das? Durch die Überprüfung ist man dann aber auch erzeug, er, überzeugt, weil man einfach merkt, oh wow, das ist tatsächlich meine Realität.
0: Ich finde auch bei Sieben äh, sehr interessant, dass ähm, die Sieben oft nicht weiß, wie schnell sie tatsächlich ist und wie viel sie wirklich tut, dass andere auch in der sowohl Geschwindigkeit als auch Menge durchaus überfordern kann. Ja. Absolutely. also ich glaube das wissen siebener wirklich fast yeah. nie ähm, yeah. und, und das yeah. finde ich super spannend auch sogar ich als drei die jetzt wirklich ich würde sagen schon auf dem schnellen auf der schnellen seite des lebens äh, lebt und yeah. durchaus ähm, effizienz halt eben ganz hoch anrechnet ähm, yeah. Yeah. also wenn ich sehe was meine freundin an an, an geschwindigkeit an den Tag legt, wenn sie einfach ein Thema macht und wie schnell sie das abarbeitet. Da werde ich richtig, da, also da kann man schon fast sagen, ich werde neidisch. Also es ist unglaublich, wie schnell sie Dinge tut. Und ähm, für sich selber ist es dann aber eher im Umkehrschluss, ja, die anderen sind halt nicht, sind halt eher langsam. Ne? Also sie realisiert nicht, dass sie schnell ist, sondern es ist eher so, ja, die anderen sind halt langsam. <lacht> und, und dazu noch eben gepaart mit diesem, ich habe zehn neue, mindestens zehn also zehn neue Ideen am Tag, die ich die ich laut ausspreche, aber innerlich wahrscheinlich 100 bis 1000, die ich nicht laut ausspreche. Ja. Das ist eine, eine Kombination, die kann schon ziemlich anstrengend sein, auch teilweise. Ja, absolut.
1: Und ich meine für sich selber als sieben, für die Außenwelt, ob es jetzt im Team ist oder Partnerschaft, wo auch immer. Aber ähm, das ist halt euch, euch schon häufiger. Das ist andere erleben die Ideen als ein bisschen zu viel. Und dennoch ist in die quelle genau diese Quelle ist natürlich diese enorme Kompetenz von Sieben. Absolut. Ähm, meine, die Leichtigkeit des Seins ist sowas Tolles hm. und so intelligent. Ich meine, diese Schnelligkeit im Kopf, wie schnell die irgendeine Lösung ausdenkt, wenn etwas gerade nicht geht. Diese Unbeirrbarkeit der Sieben, also die haben einfach unheimlich viel zu geben. Und natürlich, wenn die das annehmen, dass es gut ist, eine Körperpraxis zu haben und dass da irgendwas Neues zu entdecken ist, wenn man im Herzzentrum kommt, wenn man im Bauchzentrum kommt, dass sie dadurch auch neue Erfahrungen machen können. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der, 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 der Leckerbissen, was, was die brauchen, um überhaupt solche Innere Arbeit zu machen, weil das fühlt sich ein bisschen an wie Anhalten. Und die siebene Struktur hat das nicht so gern mit dem Anhalten. Ähm, aber ja, also man ist ja begeistert von den Menschen, oder? Ich, ich denke dann auch an siebener. Also ich finde, wenn wir darüber reden, was die nicht wissen, was Menschen nicht wissen, ich kann bei jedem -Stil kann stil an Coaches denken oder an Teilnehmer denken. Und diese Gesichtsausdruck, wenn die in diese Befreiung kommen und wenn die anfangen, wirklich wertzuschätzen, was die richtig gut können im Leben. Mhm, absolut. Und einfach diese Automatismen ein bisschen ähm, dekonstruieren und loslassen.
0: Ja. Kommen wir zur acht, oder? Was weiß eine Acht nicht über sich? Ja, ja.
1: Ich nehme natürlich, ich merke, ich nehme die Themen, die ich vielleicht in die letzten ein, zwei Wochen erlebt habe. Ähm, ich hatte gestern eine Mediation mit einer Acht. Ja, also immer wieder und immer wieder beeindruckt es mich, wie wenig unterschiedliche Nuancen die wahrnehmen können in einer Situation, wo dieselbe irgendwie ein bisschen ja, persönlich angefasst sind und die haben ihre Urteile, ihre Geschichten entwickelt. Die Achte Struktur entwickelt Urteile, um ein Gefühl von Kontrolle zu haben. Und diese Urteile sind sicherlich, die haben immer einen Hauch von Wahrheit, aber die sind auch leider ein bisschen limitierend, weil dann kannst du nichts anderes an einer anderen Person sehen. Und es wird nicht unbedingt überprüft, ob dieses Urteil stimmt oder nicht, sondern es wird so für sich genossen, als ja, jetzt weiß ich genau, was los ist da drüben. Ähm, und also ich finde diese Unschuld dabei, wenn die anfangen mehr Informationen zu bekommen, ich meine, das ist natürlich, die können ja nicht immer zur Mediation, aber wenn du zur Mediation gehst und die anfangen zu hören, zu erkennen, was da tatsächlich drüben los ist, und die können, konnten sich das nicht vorstellen, ach wirklich? Also auf die Idee bin ich nicht gekommen und so weiter und so fort. Also zu merken, die Achte wissen nicht, wie viel Information die nicht haben, wenn die so sicher sind mit ihren fixen Blick auf der Welt. Wir würden sagen, ein bisschen schwarz-weiß dazu. Und andererseits wissen die oft nicht, wie sehr andere ihre Kraft und Verantwortung und stoische Präsenz brauchen. Das wissen die auch oft nicht. Und ich finde, diese Mischung ist es, was ich immer wieder sehe, was natürlich, das sind beides ja irgendwo die Entwicklungsfelder.
0: Ne? Dazu kommt noch, ich glaube, genau in derselben Welt ähm, ist auch dieses Thema, was mir immer begegnet, dass sie gar nicht wissen, wie stark wirklich die Wand ist, gegen die man rennt, ja. wenn, man, wenn man versucht, mit nachzudiskutieren. Ja, 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 ähm, ich, ich hoffe, wir dürfen ihn verwenden. Ich, ich glaube, er würde kein Problem damit haben, ähm, wenn Tillmann ähm, unser äh, dein Kooperationspartner in der in den Ausbildungen ja, ja. Und, und eine klassische, eine, eine wunderschöne Acht, wie wir es immer sagen. Ja, ja. Wenn er angefangen hat, früher auf der Reise zwischen drei und acht zu differenzieren und irgendwann gemerkt hat, ach so, wenn ich anfange, mich gerade ein bisschen warm diskutiert zu haben, sind die anderen auf der Gegenseite schon etwas überrannt und überfordert und platt. platt. Ich. <lacht> ähm, und diese Wahrnehmung haben die Acht oft nicht über sich selbst. Also das ist finde ich ganz spannend. Und ja. also ich muss sagen, ich, ähm, ich gebe dann auch einfach auf. Also ich lasse es dann einfach, weil ich denke, das ist eine Wand, die kannst du nicht durchdringen. Da kommst du nicht rein. Du, du kannst machen, was du willst. Du, du wirst nicht äh, irgendwie jetzt Gehör finden. Und ähm, deswegen lasse ich es einfach. Also ganz oft äh, resigniere ich einfach vor der Stärke der, 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 der Argumentationskette, sage ich mal. Ja, und mit der
1: Zeit lernt man. Ich meine, die Achte wissen es nicht. Da hast du den Punkt, das finde ich wichtig. Eine junge Acht, der nicht weiß, dass er eine Acht oder sie eine Acht ist, die wissen noch nicht, wie, wie stark die wirken. Die haben auch oft ein Fremdbild, die eher so Richtung 2 geht, weil die denken, dass die helfen und dass die unterstützen und so weiter.
0: Was sie ja aber auch schon tun, also unterstützen und helfen, ist kann man den Achtern absolut als positive Eigenschaft nachsagen, ja.
1: Absolut, absolut. Und wenn jemand diese Beschützerinstinkt auslöst, dann sind die wirklich beschützend. Dann mhm. treten die ein für Gerechtigkeit und, und, und. Also dieses kämpferische Kraft bekommt man dann voll und ganz in, in, in für etwas, ne? und was die nicht wissen, ist dass das Thema, was du eben angesprochen hast, was die wollen, die wissen nicht, dass die suchen Menschen, die die gegenüberstehen und Kontra geben und doch ihre Position behalten und mit Kraft vertreten, auch wenn die Acht gerade Mauer zeigt. Die Achte wissen selber nicht, dass die das im Leben suchen. Die wissen nicht, dass ihr Filter ist, das ist ihr Filter, um herauszubekommen, Okay, wer ist wirklich stark und wem kann ich respektieren und wem kann ich was anvertrauen und, und, und. Also, das ist ein bisschen ihr Filter, danach die Menschen einzuteilen. Weil, wie gesagt, die urteilen furchtbar gerne, um ein Gefühl von Kontrolle zu bekommen. Und ähm, das ist ein Filter, um die Menschen ein bisschen einzuteilen. Im Grunde wissen die oft nicht, dass die harte Schale weicher Kern diese Grundlebensstrategie, dass sie damit unterwegs sind, das wissen die oft nicht. Die erleben sich selber als hochemotionale, spontane Menschen ganz oft. Nun haben wir hier große Unterschiedlichkeit unter Achte, wie bei allen anderen Stilen auch. Ähm, unbedingt bei der Arbeit, würde ich sagen, ist eher der harte Schale äh, am, 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 am Arbeiten das bekommt die Leute sicherlich nicht so leicht, sowas wie ein weicher Kern, aber in der Familie und Freundschaften und so weiter, dann wird das schon beides gezeigt. Aber dass die Achter das beschützen wollen mit allem, was die haben, also Überlebensstrategie, das ist, das ist oft nicht bewusst. Und die Tatsache, dass dieses Schutz ist letzten Endes wo Ohnmacht und Hilflosigkeit, das ist, was die wirklich überhaupt nicht ertragen können. Hm. Und dass es andere Möglichkeiten gibt, damit umzugehen, als gegen die Wand zu laufen. Ja, ja. Achte sind natürlich sehr gut darin, damit umzugehen, falls die gegen die Wand laufen, muss man auch sagen. Oh ja. Also die können schon ganz gut wieder aufstehen und sich ein bisschen abbürsten und sagen, na gut, <lacht> hat wieder getroffen. <lacht> Und wenn die in die Enneagram-Welt unterwegs sind, dann sprechen die so leicht und locker darüber. Also die wissen einfach, ja, ach Gott, war wieder,
0: habe ich wohl wieder keine Nuancen zugelassen oder so. Man hört auch öfter mal solche Sachen wie, dass, ähm, ja, ich hatte auch mal eine Zeit lang quasi kein Zuhause oder beziehungsweise wenig zu essen. Ich wusste nicht, wo ich Essen herkriege. Also wirklich dieses am Existenzminimum. Und das aber so wegstecken, ne? so nach dem Motto, ja, so war das halt und kein Problem, ich habe es mhm. überlebt, alles gut.
1: <lacht> Unglaublich, wie viele Achter aus solche wirklich ärmliche, bedürftige Ursprung, Ursprungsfamilie und was die aus ihrem Leben gemacht haben. Das muss man auch sagen.
0: Selfmade. Ja, Ja, Selfmade. Da gibt es ja Beispiele ohne Ende. Ich denke jetzt an Tony Robbins, mhm. Ja, ich glaube, wir sollten weitergehen, weil sonst sind wir sehr lange bei der Acht. Was weiß eine Neuen nicht über sich? Ich glaube, das erste Thema
1: ist, eine Neuen weiß nicht über sich, wie gut die bei anderen ankommen und wie angenehm die sind in einer Gruppe, in einer Situation. Also das Selbstbild ist oft Mangel. Es ist ein mangelndes Selbstbild. Die wissen oft nicht, wie gut die sind, wie zuverlässig. Es sind halt auch Bauchmenschen, die achten auch auf Strukturen, die auch, achten auch darauf, dass bestimmte Dinge gemacht werden. Ähm, die haben ein Sozialverhalten, die die meisten Menschen sehr wertschätzen. Ähm, die, die stören nicht, die, die machen sich nicht wichtig. Auch das ist eine Qualität, die viele Menschen sehr wertschätzen. Aber das sind alles Sachen, die die Neuner-Ehe über sich urteilen, als dass die wirklich wissen, dass das Aspekte von sich sind. Was die Neuner auch nicht wissen, es sind Bauchmenschen. Auch die haben eine Neigung zu schwarz-weiß, wenn die etwas wollen oder nicht wollen. Also wenn die Sturheit reinkommt. Äh, die sind nicht so schwach, wie die sich manchmal denken, dass die sind. Und die sind neben sich auch nicht so unwichtig, wie die manchmal denken, dass die sich nehmen. Die haben auch so ein Bild von, nein, ich störe keiner und ich tue keine, keine Fliege, was zu leiden und so weiter. Aber es ist halt Bauchzentrum und die Themen des Bauchzentrums haben die auch, leben die auch. Ähm, die können durchaus auch mal kritisch werden oder auch mal, ja wie gesagt, Recht haben wollen oder eben äh, ein bisschen stur
0: werden was ungefähr aufs selbe rauskommt, wie die, wie die Mauer, was du vorhin angesprochen hast. Ja, wobei ich glaube aber, da ist ganz wichtig nochmal zu unterscheiden, weil man ja auch acht und neun sehr gerne, ähm, ne, Achter sich als Neuner sehen. Ähm, die Mauer ist, ja. beschreib mal die Mauer im Vergleich zur Acht, weil bei, bei der Acht ist es ja wirklich eine Mauer, die, die mehr oder weniger auf dich zugeschoben wird und du musst aus, <lacht> aus dem Weg gehen. Ja, 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 das ist das ist wie den, den flut flut ne? so
1: wird hochgefahren. Ähm, nein, also bei neun ist es eine tatsächliche, eine Art Unbeweglichkeit, Sprachlosigkeit. Es tut sich nichts, es bewegt sich nichts, es kommt auch keine Meinung oder sonst was raus in deine Richtung. Also du erlebst einfach, dass irgendwas nicht geht. Und du kannst nicht argumentieren, weil Argumente in dem Sinne ähm, nicht stattfinden. Ähm, wir würden es auch passiv-aggressiv nehmen, ne? das wäre mhm. so also unser Wort dafür wenn ein bisschen zirkulisiert. wir sprechen über passiv-aggressiv. Die Stimme wird auch aversiv. Es ist sehr interessant, weil es gibt so eine Bewegung zu sechs und die Stimme wird auch aversiv, so wie im Kopfzentrum. Ähm, also es hat schon so ein bisschen Wegschiebbewegung, wenn die Neuner äh, tatsächlich stur werden. Sturheit ist ja, die Bauchreinig ist die Wut, aber sozusagen, ähm, ja, nicht gegen sich selber gerichtet,
0: aber in sich sozusagen, um sich schützend. Sagen wir es mal so, um sich schützend. Kommen wir zurück zu, was eine Neunte nicht über sich weiß. Ich habe schon sehr viel gesagt. Also ihr Wert, ihr Value, ihr,
1: ihr Fähigkeit zu handeln und Wirkung zu haben, ich finde, das wissen die nicht über sich. Und natürlich wissen die nicht über ihre eigene Wichtigkeit, die wissen auch nicht, dass die sich selber vergessen und die wissen nicht, dass eine Position beziehen, eine eigene Meinung vertreten, sich selber ein bisschen wichtiger zu nehmen, ist auch förderlich für eine Beziehung und kann förderlich, um einen Konflikt zu klären und kann förderlich für Sozialverhalten sein. Das wissen die nicht. Das ist das Entwicklungsfeld. Die haben auf jeden Fall eine Gabe, sehr im Balance zu sein. Wir haben ja auch die holy idea der Neun ist Liebe. Mhm. Und ähm, das ist ihre natürliche Gabe. Und Liebe ist ja eine Haltung. Es ist diese geerdete offene Präsenz, Bauchherzkorb. Und die Neuner haben diese Kompetenz, die wird noch mehr durchkommen, wenn die lernen ihr Bauchzentrum nicht mehr zu vergessen, sondern wieder zu erinnern, zu aktivieren. Interessanterweise kommen die relativ leicht im Bauchzentrum, aber die bleiben nicht da. Die Bauchenergie springt schnell im Kopf mit, ja, was soll ich jetzt entscheiden, soll ich ja oder nein, was ist die Priorität und so weiter, oder eben auch mit Nebensächlichkeiten. Aber die können schon leicht im Bauchzentrum kommen, aber was für die sehr herausfordernd ist, ist die Verbindung, also im Herzzentrum zu kommen. Das ist richtige Arbeit. Also eins und neun, würde ich sagen, haben große Schwierigkeiten, in Herzzentrum zu kommen und haben einen ganz großen Gewinn, wenn die es machen und schaffen. Und dann für die neun ist, die wissen nicht, wie hart die mit sich sind, wie die sich vergessen haben. Es tut weh im Herzzentrum, diese Selbstvergessenheit. Und die wissen nicht, was die gewinnen können, wenn die diese liebevolle Kontakt, Verbindung, Beziehung mit sich
0: wieder aktivieren.
1: Raus aus der Selbstvergessenheit, rein in die Selbstliebe.
0: Ja, danke. Wir sind einmal um den um den Kreis herum, um das Neuneck herum und es ist einfach ähm, spannend. Ne, Wir haben jetzt so viele Punkte gehört von jedem Enneagrammstil, stil was er oder sie gegebenenfalls nicht über sich weiß. Und das macht halt diese Komplexität der Interviews, um es nochmal zu betonen, einfach auch so stark. Also wie, wie willst du ein, eine Drei aus dem Ofen hervorlocken, wenn die Antwort ist, nö, ich mache nichts für andere Menschen, mir sind andere, die Meinung anderer Scheißegal? Und, äh, wenn, du, wenn du dich davon in die Irre geführt fühlen äh, oder in die Irre führen lässt und <lacht> sagst, ja gut, dann ist es ja keine Drei. Genau. Ähm, ja, oder ne, bei der Acht, ja. ja, nee, Harmonie, also ich, nö, nee, nee, ich, ich höre mir auf jeden Fall sehr, sehr genau an, was die anderen Leute mir erzählen. Und ich bin sehr nuanciert und ich nehme die Nuancen wahr und ich bin total sensibel. Und, und Harmonie ist mir wichtig, sagen die ganz oft. Oh, Harmonie ist mir wichtig.
1: Manche sagen, ich kann nicht gleich Nein sagen und ich kämpfe nicht und ich mag ähm, Konflikt nicht. Also ja, genau, wir bekommen diese Aussagen
0: weil die genau, es über sich nicht ja. wissen. Und ne? Äh, natürlich ne, gerade auch dieses Thema ja. mit der Sex und der Angst. Und äh, kennst du Angst in deinem Leben? Nö, kenne ich nicht. Kennst du Worst-Case-Szenarios? Nö, kenne ich nicht. Ah, okay, dann bist du keine sechs. Gut, wir gehen zu sieben. Ja, ja,
1: ja. Also ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, das ist jetzt kein Anspruch in irgendeine Prioritätenreihenfolge oder alles zu erfassen, was die über sich nicht wissen. Das ist wirklich so ein bisschen ähm, mm -hmm. ja einfach das, was uns einfällt jetzt in diesem Podcast und, und was vielleicht uns in den letzten paar Wochen begegnet ist an Themen, die, die sind bei uns halt vordergründig. Aber ich glaube, der Sinn, das mal aus dieser Perspektive zu betrachten, das Enneagram bringt unheimlich viel Kartenmaterial über das, was wir nicht wissen über uns.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist der Sinn von diesem Podcast.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, danke Pam auf jeden Fall. Also ich fand das einen sehr interessanten ähm, Podcast, sehr spannende Themen ähm, und sicherlich, wie du es auch schon gesagt hast, könnte man da bestimmt noch äh, sehr, sehr viele weitere Themen ergänzen, die gegebenenfalls ein Enneagramm stil nicht über sich weiß, zumal das ja auch sehr oft mit Biografie und, ähm, und eigenen Themen, sehr individuellen Themen zu tun hat. Manche, manche Dreier zum Beispiel haben halt ein Thema mit Erfolg und manche halt nicht. Und manche Sechser haben halt ein Thema mit Angst und manche halt nicht. Ähm, und, und so ist es dann für manche Menschen eben schwieriger oder einfacher, auch da äh, sich selbst Dinge einzugestehen. Aber Pam, was, was würdest du noch sagen wollen jetzt so als, als letzte Worte? Ich finde, wir haben hier über Themen gesprochen,
1: die wir alle also alle haben diese Erfahrung im Leben gemacht, dass wir etwas über uns nicht wissen, bis wir auf die Information stoßen und das tatsächlich für uns anwenden, um uns zu reflektieren. Ich hoffe, dass wir damit klar machen, wie mächtig die Fähigkeit ist, sich zu reflektieren. Und dass diese Ich-weiß-es-nicht-Haltung, ich glaube, sie tut uns gut ein Leben lang. Wir können vieles wissen inzwischen, vieles über uns erfahren, aber ich glaube, das Feld, wo wir noch mehr lernen können, wo wir noch mehr über uns lernen, erfahren, wissen können, die ist weit und man kann das dann erweitern auf nicht nur ich als Mensch, sondern eben wir als Menschen und ja und dann auch auf Community und irgendwann landen wir bei unserer Welt. Ähm, ich finde die Haltung gut, zu wissen, dass ich es nicht weiß.
0: Und das, diese Sherlock Holmes-Haltung, immer neugierig bleiben, immer offen bleiben für Neues. Ja, dann vielen Dank, Pam. Gerne, Philipp. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, sonstige Themen habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.enagramgermany.de. Das ist Enneagram mit einem M. Ähm, wir haben es ja schon vorher gesagt, die Episode 100 rollt auf uns zu und ähm, da wird was Spannendes angekündigt, äh, was dann in den folgenden Episoden bis 110 auf jeden Fall mit sehr, 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 sehr viel interessanten Themen ähm, aufgelöst wird. Genau, ansonsten vergesst nicht auf YouTube zu schauen, da ist spätestens ab der Episode 100 auch passierender spannende Dinge. In den Shownotes findet ihr sonst Informationen. Den Podcast findet ihr auf iTunes bzw. Apple Podcasts, auf Spotify, auf YouTube, auf Google Podcasts, wo auch immer, auf der Webseite, wo auch immer ihr Podcasts hören könnt. Teilt diesen Podcast gerne mit allen Menschen, die ihr kennt. Das hilft uns am allermeisten und freut uns auch am meisten. Und natürlich freut es uns, wenn es euch auch grundsätzlich gefällt, der Podcast. Es gibt immer wieder Einführungen ins Enneagramm. Die findet ihr auf der Webseite, die Termine. Und ansonsten, ja, Pam, was steht an? Ähm, wir haben demnächst
1: am 8. bis 11. Juli unser Beziehungsbaustein. Und da geht es um Beziehungsstile, Kommunikationsstile, Abwehrmechanismen ähm, und ja, ganz spezifisch dazu. Also wir lernen ganz viel über diesen Themen. Und wir machen Panels dazu, ähm, um das auch an den anderen zu erfahren, zu lernen. Ähm, es ist eine Vertiefungsbaustein nach den Mai-Baustein. Ähm, und ich denke, alles, was wir machen, geht auch immer um Beziehung zu uns selber und zu den anderen. Und das ist einfach das, ist das zentrale Thema in diesem Baustein.
0: Und ich werde dieses Jahr auch dabei sein. Juhu! Ja, schön, <lacht> Philipp, ja, toll. Ja. toll. Hi. Okay, danke Pam. Ja, danke Philipp, es hat Spaß gemacht. Ja, danke.